0: 因为最近这些事情比较敏感，话题太多了，咱们就干脆就不讲地球上的事儿了，实在是麻烦。咱们来讲一点与地球啊没有直接关系的东西。咱们把咱们的眼光啊，从人类世界，不光是从人类世界，咱们从咱们这颗非常狭窄，不能说是沧海一粟了，基本上是无数的沧海之中的一粒小颗粒的这个地球上离开。咱们来看一看啊，人类在这撕了半天，然后吵了半天，得到了什么啊？就是在这么一个非常狭窄的空间中，为了这么一点有限的资源来掐得你死我活。但是实际上，整个世界、整个宇宙啊，远远的比我们人类所知道的空间，我们生存的这颗非常渺小的星球要大得多。很多听众啊，可能都知道这三体、啊《三体》啊，《三体》前几年是炒的沸沸扬扬，然后大刘啊，刘慈欣他也是凭这个小说呢，第一部获了雨果奖，第三部是获了雨果奖的提名。我觉得写的最好的是他的第二部啊，第二部《黑暗森林》这个小说中啊，整个从第一部它这名字就能看出来，这个名字实际上就是讲宇宙中的很多的星系实际的样子，从《三体》。啊，这其实最早是个物理学的话题。那如果看过《三体》这小说的读者，很能都知道为什么它叫三体，因为一个万恶之源的星系是三颗恒星、三颗恒星的组成的这么一个星系，然后周边有很多的行星，然后呢还有小行星啊、卫星啊围着它转。它这种本身如果有三个这么一个恒星啊。这是一个物理学上的假说，就是怎么样才能预测、啊、三颗恒星组成的这么一个星系里边的恒星，还有里面的卫星，它的这些活动轨迹会是什么样啊？这其实是最后无法预测的。因为像太阳系比较简单啊，太阳系它只要是假设太阳啊还是处于一个壮年阶段、啊，所谓的主序星,星阶段，那这个时候的你可以很容易的预测它周边的地球啊、金星啊、木星啊、土星啊、什么海王星啊，甚至现在都已经被降了级的可怜的冥王星，他们整个的预期的轨迹以及这个太阳与它们之间的关系。但是呢，这个赛体如果三颗恒星组成的这么一个星系就没有办法了，所以大刘刘慈欣他整个小说的第一部或者包括第二部的绝大部分，其实都是讲的是这么一个故事：当一个具有三颗恒星组成的这么个星系之中诞生了生命之后啊，那么这些生命为了能够存活下去，他们要怎么样存活下去？尤其是这些星系很有可能不知道哪一天就要完蛋。以这个作为一个引子，来引发了整个《三体》的三部曲。今主要是讲不讲这《三体》的事儿，主要是讲讲人类在这地球这么一个渺小的行星上斗了半天，最后呢，整个世界是远远的比咱们看见的整个世界要广阔的多。像咱们地球，只是太阳系的这八大行星之一，而且八大行星中还不算是很大的这么一颗。这大家小学、中学学天文都知道的，这就不说了。但包括咱们认为啊，一个非常重要的这么一颗恒星——太阳。在人类历史上啊，把太阳当做了无上、最有权力的化身、啊、经常是太阳神，像希腊神话中的福波斯或者阿波罗，还有包括了埃及神话中的拉神，这些呢都被人们啊崇奉为最伟大的、最有权力的神之一。如果不是最有权力的神，也是最有权力的神之一，包括咱们人类。对于方向的认知，最早也是从太阳开始的。太阳从东方升起，所以咱们首先人类可能最早意识到的方向啊，语言中说到的方向，最早出现的一对就是东和西，然后呢，相应的出现了南和北。所以咱们这个人类啊，对于整个世界的方向观，最早是跟着太阳走的。太阳从东方升起，从西方落下。但是太阳呢？虽然人类把它当作一颗非常强悍的恒星，但是太阳本身，在整个宇宙中也是一颗很矬的恒星，不是很大。不做很大，只能算是一般。但是呢，人类因为这是离人类最近的这么一颗恒星，所以咱们呢一般是去观测，用来去描述其他的恒星的质量的时候，总是和太阳来比，说多少个太阳质量，太阳就变成了一个质量单位，成了一个测量单位这是太阳。但是这个有些概念啊，好像大家还记不记得？而且包括咱们这个太阳系，整个太阳系的这些行星，其实分为很多类。比如说太阳围绕着恒星，恒星它本身是可以自发光。自己内部有非常剧烈的这种核反应的一些能够对外发出能量的恒星，它自己能发光啊。那么围绕着恒星，如果是只是围绕着恒星转的这些星星，一般都被称之为了行星。但是呢，如果是围绕这些行星转的一些就是卫星。比如说咱们老说的这八大行星，最早说的九大，就是因为可怜的冥王星被剥夺了行星的资格。现在把它降级成了叫爱行星。那么这个太阳，刚才说了，其实在无数的，可能是整个宇宙中，你根本不知道有无穷尽。按照佛教的呢，数量级啊，都是什么恒河沙数，什么无穷尽，这些咱们中文中经常出现的这些词汇，都是原来佛教中用来形容非常庞大的这么数量级的。像宇宙中的这些恒星的数目啊，远远超过所谓的恒河沙数这个级别。非常的多啊，那太阳只是其中一颗非常非常普通的这么一颗恒星。那这颗恒星呢，总有一天就跟刘慈欣写的另外一个小说，就是前一段时间，去年吧，去年的时候非常热播的那个电影《流浪地球》里讲的那样，总有一天太阳内部的核反应会逐渐的结束。它现在是一颗主序星，就是它正好是它的壮年时代。再过一段时间，再过五十亿年的时间啊，它中间的核聚变反应动力就要开始没了。但现在实际上是核聚变，其实就是氢元素周期表中啊最小的元素氢，它是不断的聚变，聚变成了氦，也是一种很著名的稀有气体啊，稀有气体元素周期表中排第二位。大家如果还记得元素周期表的话，应该还记得，一个是在化学周期表的左上头，一个是在最右上头。氢变成了氦，当氢逐渐的聚变，逐渐的聚变变成氦的之后呢，差不多过了五十亿年，到时候人类如果还待在地球上的话，就得想办法打着小包裹走人了。因为那个时候，太阳就已经没有足够的能量。但是没有足够的能量之后，它会出现什么问题呢？就是太阳核心中的这些氦，为了抵抗这些重力，就要开始不断的收缩、不断的坍塌，然后不断的变热。包括着核心的这些氢，因为这种温度的上升，那么它的巨变会加速巨变，但是呢，这个热量会不断的膨胀。这个时候呢，最后造成的结果就是太阳的体积会在五十亿年之后会不断的变大，不断的膨胀，最后呢，将咱们的很多颗挨近太阳的这些行星全部都吞掉，包括什么金星啊、水星啊。这些离着最近的，包括地球，最后都会被变成了红巨星的太阳这么一颗恒星，恒星进入了它的衰老期，变成了红巨星给吃掉。其实刘慈欣他的《流浪地球》就是讲的这么一个故事，有太阳，它的突然犯抽了，抽风了，人类认为还有五十亿年的壮年期，但是呢，它。某年某月，就在之后差不多不到一百年的时间内，的按照小说的说法，这个太阳就不行了。太阳不行之后呢，它变成了一颗红巨星。那么变成红巨星就意味着地球将要被太阳所吞噬。所以，《流浪地球》它就讲的是这么一个故事。那么，《流浪地球》，人类要带着地球逃跑，摆脱地球围绕太阳旋转的轨道，然后呢，到达了离太阳最近的一颗恒星，那就是在半人马座上，半人马座上一颗著名的恒星。人类它本身，它的这种要生存的欲望与这个要繁衍的欲望，就注定了它是一个要不断的作的。这么一个物种，咱们是一个非常非常足的物种，但其实这也不是说只是人类的问题，也是世界上所有的生物都是这样。整个地球上这么一颗小小的地球上所有要生存的生物，它其实都是一个样，为了生存可以不择手段。但是呢，但是呢，有一点，虽然呢生存可以不择手段，但是有的时候你是无论用任何的手段都无法生存的。比如说是什么呢？比如说就在奥陶纪。奥陶纪是距今是四千一百六十万年，这个奥陶纪的时候出现了一次非常重大的生物物种的大灭绝。以前的节目没有讲过，咱们以前讲的是后来的一次更加严重的二叠纪到三叠之界的一次所谓的大灭绝，那次的物种大灭绝，像海洋中的生物基本上掉了百分之九十八以上。百分之九十八以上的物种全部都死光了啊！那次是被认为是地球历史上、生物学历史上、古生物历史上最大规模的一次物种大灭绝。那我我说的这个呢是凹陶纪，凹陶纪更早一些，在这二叠纪到三叠纪之前，凹陶纪的当时的是差不多海洋市中的生物啊物种消失了百分之六十，物种种呢消失了百分之六十，比二叠纪到三叠纪的这一次要少得多。但是呢，这一次。其实也跟看这题说的，彗星撞地球，彗星撞地球，现在推测有可能是白垩纪时代的这次小规模的物种灭绝。包括了刚才说的最大规模的一次大灭绝，像二叠纪到三叠纪。当然，二叠纪到三叠纪也有人说可能是因为是地壳地壳活动剧烈的火山活动。那么现在比较公认的啊，能够彻底确定是物种灭绝的原因的是奥陶纪的这一次的物种灭绝，它应该是受到了伽马射线的影响啊。咱们的这宇宙现在、啊、北京是白天，我们这边现在是夜晚。你要仰望星空，当然在大城市中估计星星都看不见多少。如果在一些郊区啊、一些农村山区里，可能还能看见银河，能看见满天的星辰。我们看见整个星空，漆黑的天穹上挂满了一颗一颗的小星星。星空中，你看的天全是黑的，星星和星星之间应该都是虚无但其实不是。那这些星星之间的黑暗里头啊。其实是有不是虚空的东西，这里面存在着的很多很多的东西，不光是现在科学家一直在热炒的，比如说暗物质，还有暗能量，还有包括呢就是各种各样的这些宇宙中的射线啊，宇宙中的最重要的射线是什么？就是伽马射线，就是咱们一般用来这些医学上经常会听到的伽马射线。但伽马射线啊，它的现在的一个比较公认的这么一个假说，就是奥陶纪的这一次的物种灭绝，就是因为不知道哪一颗，估计是要完蛋的，离咱们非常非常遥远的一颗恒星，它在进入衰老期之后抽了风了，而且应该是比太阳要大的这么一颗恒星，然后就变成了一颗超新星。但是它跟太阳不一样，太阳进入衰老期它是变大。变成一颗非常肥的红巨星，但是呢，如果你的质量过大，这颗恒星如果比太阳本身质量要大得多的话，它有可能就变成超新星，叫 nova、supernova。那么超新星最后的结果就是要来一次大爆炸，之后就会产生大量的、非常多的伽马射线。这些伽马射线跨越千山万水，不是千山万水了，千星万系，正好到达了地球，然后呢，把地球的臭氧层。给烧坏了，烧坏了是什么结果？那就意味着这太阳照射到地球上的这些紫外线及其,其他有害的这些光线，其他有害的这些光谱中的能量全部都会直接照到地球上。整个地球上就造成了海洋生物，还有海洋中的首先是浮游生物的大批量的死亡，因为浮游生物它是漂浮在海洋之中的，而且它本身对于外界的环境的变化最为敏感。这一批死了，这一批死了之后呢，连带着就是海洋中的各种动物死亡，那么死了差不多百分之六十。所以呢，地球这颗奇迹啊，它上面有生物，真的是一个。非常凑巧，非常有狗屎运的事绝大部分情况下，可能，我们周边的这些行星,星，就别说是太阳系外的这些行星,星，你就看这个太阳系里头这些很多的行星,星，比如说像人类经常炒作的火星，包括在木星上也有一些怀疑可能适于人类存活、生物存活的一些带着大量的固态水，甚至带着液态水的一些行星,星，那最后是错不了的。你随随便便的来这么一次的伽马射线啊，直接的就会导致被照射、被伽马射线直接照射、被宇宙中的射线直接照射的这颗行星,星就毁灭了。有一点点的小生物、小生灵都会毁灭的。人人类真的是不是人类？地球上有生物，所有咱们周边所有的生物，它既然能存活下来，是一个非常非常幸运啊，非常非常罕有的这么一个中了大彩票。这么一个世界，绝大部分情况可能是，这个生命还没出现呢，可能行星外面还是包裹着这么一层的厚厚的，一般是甲烷或者一些氢气，或者有的时候再有一些氮气啊，然后咔来了这么一次的这个宇宙射线，或者呢，有一颗小行星吧唧撞到地球上，或者呢是彗星撞到这颗行星上，还没有出现还没有成型的这些生物的最早最原始的生物就完蛋了。所以说，人类是一个非常幸运的，会必须要感谢这颗地球吧，地球。它能够有生命本身就是非常走了狗屎运，有可能在地球的历史上有陨石砸到了地球，包括有可能有彗星砸到了地球，包括呢可能有无数的这些宇宙的射线直接照射到了地球上。但是呢，无论是哪一次的从宇宙之外来的这些灾害，都没有能够彻底的消灭掉地球上的所有的生物。这是一个地球上非常走运的事情。另外一个地球非常走运，它之所以能有生物的原因，是因为太阳。咱们的太阳系也是一个非常少见的，只有一颗恒星的星系。绝大部分的很多的，包括离咱们最近的这个半人马座阿尔法星，它就不是，它是一个双星系。就两颗星，双恒星，它们互相这个影响，然后包括还有所谓的三星星，就是《三体》之中讲的这个《三体》中的三颗恒星之间互相的牵制，而且还有一个非常幸运的是呢，地球上出现生命的时候正好处于这太阳的壮年期，它的主序星时期，这个时期的时候呢，没有出现衰老期，出现红巨星把这些行星全部都吞掉。也不会像别的这些其他的比太阳质量要更大一点，刚才说了，有可能就会变成超新星，那超新星就会爆炸，超新星大爆炸。还有一些恒星，它最后的这个宿命啊，宿命就变得更加的诡异。像刚才说了，太阳最后当它进入红巨星之后，红巨星的最后一个阶段就是这个流浪地球，当人类啊。就像在小说中讲的那样，人类啊，就逃出了太阳系之后啊，开始向着半人马阿尔法星这边迁徙的过程之中，太阳就会逐渐的开始衰落、衰老，最后呢，它的表面的这些热量、能量全部都释放干净，那这个时候，它就会萎缩成一颗白矮星。白矮星呢，它是一个质量非常小，但是密度非常大的这么一颗星星。然后它是表面是泛着这个白光，它叫白矮星。等于是太阳把外面的所有的这些气体啊，全部都释放干净之后，只剩下了一个核，这就是白矮星。这是绝大部分的这些中等质量或者比较小质量的这些恒星最后的宿命。但是呢，如果你这颗恒星的质量再大一些，可能不是白矮星了。这个白矮星它的质量非常大，是因为，比如说太阳。整个太阳的核已经坍塌了啊！它不仅是这个核整个坍塌，是因为太阳中组成的原子，原子之外的原子核外面的所有的电子，电子因为保利不相称原理。最后这些电子全部都坍塌下来啊，那么只是靠着因为这电子之间的互相排斥来维持整个白矮星它的形状啊。如果呢它这个电子之间的互相排斥的这种力量啊能够抵消掉质量所产生的重力，达到一个平衡的状态下，就出现了白矮星。但是呢，如果这颗恒星它原本的质量非常庞大，极端庞大，可能坍塌，嗯，他说他说。如果更加庞大的之后啊，那电子之间的作用力它就无法的能够抵消重力产生的吸引，那么这些电子全部都塌进了原子核，那么塌进原子核之后啊，这电子就跟原子核之中的质子。中和了，所以呢，这些原子核就都变成了中子，那这就变成了另外一种更大质量的恒星。那么它死亡的时候，它衰老的时候，最后形成的结果就变成了中子星。我想想啊，不知道大家有没有玩过一款游戏啊，叫做 Stellaris。原来好像对大家讲过推过这款游戏啊，叫 Paradox， 瑞典的一个专门做战略游戏啊，这么一个游戏公司，它做的一款科幻类的宇宙探索的游戏。它其中的很多宇宙探索游戏都是以一个星系一个星系作为基本的单位，你可以扮演人类啊，从太阳系出发，也可以扮演一些移民到别的星系之的些人类，甚至是外星人啊，他们不断探索整个银河系，或者呢是一个特定的这么一个星系之中。那么在这个其中呢，很多的恒星都是非常奇怪，比如说像刚才说的中子星啊，中子星它其实在这个 stellarus 我忘了它中文叫什么了、啊，星辰星辰什么。像这个《s t y l l a r 这剧我最喜欢的一种这么一种行星系，就是这个脉冲星。哎，脉冲星是非常有趣，它是这么一个类似于漏斗状的东西，一个中间是一个白色，一般是亮度非常高的星体，然后不断的是向上面和下面喷射大量的能量和物质出来，这就是所谓的脉冲星，中子星的一种。那中子星如果再接着坍塌。塌缩，中子星如果它的质量再大一些塌缩，那就继续往下塌，就会变成了人类最喜欢讨论的啊宇宙中的一种比较神奇的这么一种天体啊。最早是从理论上推出来的，理论上推出来的，最后在实际观察中推出来的东西，那是什么呢？就是黑洞了。如果恒星它的质量过于大，它的重力过大，最后可能就会塌缩成一个黑洞。那么黑洞啊，去年的时候人类第一次观察到了这么一个黑洞。这个黑洞还是一个比较大的一个黑洞，而且包括黑洞本身，它也有质量啊，有这个巨型的大质量黑洞，有中质量黑洞，还有小质量的黑洞。有的这些稍微小一点的这黑洞的，好像它的预测的质量差不多是只相当于这太阳质量的七十倍吧，但是更大一些，可能是上百倍、上千倍的都有。包括了咱们人类所居住的这个太阳系，它所属的这星系，这个银河系中央应该就是一个巨型的黑洞，巨型的黑洞，应该质量是非常大的一个黑洞啊。这是银河系的最中间的部分。当然，比黑洞更猛的，比这个黑洞啊更加猛烈的，可能更加令人着迷的这么一种天体呢，就是类星系。听着名字好像就是说像星星的一样的系统，它其实比那个星星、比恒星要猛。这个它的质量要远超过，远远的超过黑洞。然后呢，它的亮度也要远远超过人类可以已知的各种的这些超新星的大爆发。这个与黑豆不一样啊，黑豆是首先人类有了理论，然后通过理论推出来的有黑豆这么一种天体存在，然后经过这个理论，然后不断的根据理论的指导，最后呢发现了黑豆。那么这个类星系、啊、是正好相反、啊，是人类首先发现了这个东西，发现这个东西之后，发现啊它的亮度非常大。啊，类星体这个东西啊，它是要比黑洞更加猛，它可能是一个黑洞最后的一个终极的版本。如果大家看一些科幻小说，经常会提到一个词叫基点。基点就是为什么黑洞的最核心的部位、中心的部位，那个被塌缩了的恒星的最后剩下的一点东西，是一个基点。但是基点呢，永远的周边都有东西的。它如果什么都没有了，如果是它的引力过大，有可能出现所谓的裸奇点啊，裸奇点。但是这只不过是在物理学中被认为是不可存在的这么一个东西。包括咱们看去年出来的，我记得是去年拍摄的那张黑洞的照片，巨大椭圆星系 M 8 7七核心的这个超大质量黑洞啊，它这是超大质量黑洞，它这个黑洞啊。有从物理学上的这么一个预测啊，如果这个黑洞它的质量中间的基点的质量就过大，最后有可能会出现一个裸基点的状态啊。但裸基点是一个被认为是一个比较尴尬、的，比较一个非常诡异的局面。一旦出现裸基点，可能现在现行的这些物理学的这些规律都无法解释，就会变成一个与反物理学的这么一个存在。所以现在也有的人说法是，可能是自然界中、物理学中还有一条新的、还没有被人类彻底的这理解的这么一条规律，就是一旦物理学中出现了违反物理学的现象，之前物理学中就有办法能让这个规律不会出现，不让这个基点成为一个裸基点。现在的情况是，大家都不知道。现在其实人类啊，对于天体很多的这些成因，包括黑洞的一些成因，其实现在都是一些推测、啊、具体的观测，咱们现在人类对于整个太阳系的观测都还没有能够达到一个非常深刻的地步，更别说是对于这些太阳系之外，甚至银河系里头的很多的一些天体的运动都没有办法了解。举个简单例子，人类到现在历史上只是对于海王星只有一颗这。来发射的探测器从它旁边擦过去，对于海王星内部是完全的是一无所知。他们有一些推测出来的一些模型。比如说，也是为什么海王星这颗星星外面为什么是深蓝色？认为这应该是甲烷和氢气构成一个非常厚重的大气层，但它内部有很多非常复杂的这个磁场的变化。那这个磁场的变化具体是源于什么原因？它有可能认为是有，它的非常厚的大气层里头是有一个所谓的液态的氨气组成的这么一个大的海洋，液氨海洋，氨气、氨气组成的这么一个海洋。但是具体是不是这样？我们现在没有办法探测到那一颗人类八十年代发生的探测器啊，当时是只不过是从海王星边上擦过去，海王星内部现在是没有任何的能力探测，原因也很简单，海王星表面的风暴是非常猛烈的，它是表面的大气层的流动性非常大，人类啊，人类现在的可能最大规模的龙卷风，龙卷风风力最大，龙卷风它的中心风力最强的时候大概是三百多公里每秒。他那个海王星能够达到一千多，而且是一直在转，一直在那么挂，啊，不，人类好像不是三百多，我看看，稍等一下，算了，哎呀，咱们先往下说吧。对于这么一颗太阳系中的行星,星，咱们都还没有能够对它内部进行了解啊。海王星、天王星，包括土星、木星。咱们也只不过是从它的表面擦过，土星和木星，它都是巨大的气体行星，它有非常厚重的大气层，咱们现在都没有办法进入它的内部来探索。所以呢，人类啊，对于整个宇宙现在的理解还是一个非常初级的阶段，很多的一些解释只不过是咱们通过啊一些间接的办法来推测的。其中有肯定有很多与实际的状态不同的地方，那这些情况是什么样？我们现在呢，连太阳系都还没有了解清楚。现在唯一可能了解多一点，也就只有火星了。少一点的话，金星和水星，这都是内地行星,星，没有非常厚重的大气层。然后土星、木星，然后天王星、海王星，包括为什么？冥王星，咱们也是12年的时候， 1 3年的时候，才第一次的比较近的距离里看见了这一颗，当时已经被剥夺了行星资格的这么一颗矮行星，就是这个冥王星。包括咱们在木星和土星之间还有巨大的这小行星带，然后呢，在海王星以外还有所谓的柯柏小行星带。包括这太阳系周边的很多的这些星体啊，咱们都没有办法理解清楚。所以，这个宇宙啊，是一个呵呵充满着无限的可能性的地方。但是呢，很可惜的是，人类现在对它的了解还是非常的少。可以说啊，现在咱们看见海洋，就跟 1.5 万年前刚刚定居下来的这些原始人，他们追逐猎物的时候啊，走到了大海边缘。看见大海的那种感觉，他看见了一片永远看不见边的水体，然后呢，这些水呢是他们没有办法喝的咸水，他们对这个海洋产生了一种极大的畏惧感。现在人类现在处一个时代，就是这些原始人看着大海的时代。我们看见了地球之外有无限的可能性，但是呢，我们现在缺乏连最基本的能够在宇宙中随意航行的这些飞船，现在这种能力啊都是做不到啊。所以呢，大部分的人是放弃了对于外界的探索，还是把基本所有的精力都放在了内斗状态下去抢夺那一点地球上的这一点的仅有的资源。这是可以说，整个地球按照现在一个流行的说法，就是咱们地球人一直都是在搞内卷化，因为世界上一百多个国家没有一个真正意义上的中央政府能够比较公正的去分配或者强制的去分配各个地区的这些资源，还是处于一种。丛林时代的胜者生存，败者基本上就什么都得不到了。这么一个境况，那么在这种情况下呢，人类都无法整合起自己的这些科研资源来啊！别说启程从地球出发去探索宇宙了啊，实际是这么一个情况。今天我就跟大家讲到这儿，今天最后有点跑题了啊，讲的那些物种的事情。好，谢谢大家，拜拜。